0: vamos agora para o estudo diário da data de 29 de Kislev. Aqui nós temos também uma coisa curiosa no calendário judaico, que em determinados anos o mês de Kislev tem apenas 29 dias na maioria dos anos, e outros anos ele tem 30 dias. Portanto, no ano que Kislev tem 30 dias, então no dia 29 nós eh, estudamos, ou seja, nós vamos ver aqui, eh, nós vamos ter adiante o, o estudo do dia 30 de Kislev, mas nos anos que Kislev só tem 29 dias, então no dia 29 nós estudamos tanto a parte do dia 29 como também a parte do dia 30. Nos anos que tem 30, então, cada dia... Então hoje é o do dia 29, num ano assim, mais simples, e é, quando só tem 29 dias vai se estudar nessa data também o estudo do dia 30. Então finalizando o capítulo 4, que ele está tratando sobre as vestimentas da alma, e como ele explicou anteriormente que o poder e alcance dessas vestimentas supera e transcende o poder da própria alma divina também, já que através delas a gente se liga, se unifica com a própria essência divina. Então ele prossegue e conclui nos dizendo O meachar che a Torah o um mitzvotea malbishim kol esser bechimot a nefesh Echol taria a givareha mirosha veadragla Harei kula atzrura bitzror hachaim et ha-shem mamash Veor shem mamash makifau malbisha mirosha veadragla como escreveu, Tzuri Echsebo, Ochiv, Katsin Aratson, Taterenu, Shuor Aratzonov e Chochmatoyi Barach, Amelubashi Metaromitz Mitzvotir traduzindo. Visto que a Torá e suas Mitzvot fornecem vestimentas para todos os dez poderes da alma, como a gente explicou anteriormente, que é just, justamente através dessas vestimentas que nós conseguimos é, envolver as partes, componentes da nossa alma divina, tanto os poderes intelectuais como os poderes emocionais, nós conseguimos envolver eles com divindade. isso ocorre através da prática de mitzvot, estudo da Torá. E com isso nós envolvemos toda a nossa alma, todos os seus poderes, o intelecto, as emoções e mais do que isso, para todos, os seus 613 subcomponentes da cabeça ao pé. Nós falamos que assim como existem 613 órgãos, nervos, veias, enfim, no corpo humano, a alma também é composta de 613 subcomponentes e por isso existem 613 mitzvot, em outras palavras, quando a pessoa está se dedicando ao estudo da Torá, no qual ele aprende as leis relacionadas com a aplicação das mitzvot. E quando na prática a pessoa cumpre, realiza, implementa as mitzvot, com isso ela está envolvendo... Toda, todo o seu ser, toda a sua existência, todas as partes da sua alma. Tantos os poderes da sua alma, os poderes intelectuais, emocionais, do nefesh roch como como também os 613 subcomponentes da alma, da cabeça aos pés. Então, o que ocorre com isso? Segue-se que a alma é completamente atada no feixe da vida com Deus. Essa é uma expressão bíblica. Em outras palavras, a pessoa consegue se conectar por completo com Deus. Ela está literalmente conectada com Deus, da cabeça aos pés, maneira de dizer, ou seja, todas as manifestações da sua alma, todos os aspectos da sua alma. Todos os poderes da alma, todas, eh, através das vestimentas, todos os subcomponentes, as 613 partes da, de, da alma. Ou seja, a pessoa consegue eh, elevar e envolver todo o seu ser espiritual, toda a sua alma, unificando-a com a essência divina. Então, uma vez que todos os poderes da alma estão investidos na Torá e Mitzvot, e Torá e Mitzvot, nós falamos que eles estão unificados com Deus, já que a vontade e sabedoria divina, e ele e sua sabedoria, ele e sua vontade, são uma coisa só, já que ele não depende de nada externo, ele tem tudo, por si só, de forma intrínseca própria. Então quando a pessoa está ligada, vinculada através do estudo, através da prática, seja pelo pensamento, pela fala e ação, com Torá e Mitzvot, então, dessa maneira ele está vinculando e unificando toda a sua alma com a divindade, com a essência divina. Ou seja, a pessoa está envolvida com Deus por completo. A luz divina envolve e cerca a pessoa literalmente por completo. Isso que ele nos diz, e é a luz de Deus literalmente que a abarca, a alma vestindo-a da cabeça ao pé. Ele traz versículos ilustrando isso, como consta nesse versículo. Ele é, ele Deus é minha rocha, em quem me refugio. A pessoa está coberta, ou está escrito como um escudo, a vontade de Deus o circunda, está cobrindo, envolvendo, circundando a pessoa em referência à sua abençoada vontade e sabedoria vestidas em sua Torá e seus mandamentos. Ou seja, no momento que a pessoa está envolvida com Torá e Mitzvot, ela está cercada, envolvida por toda parte, está imbuída de, de, de divindade, a luz divina o cobre, o cerca de todos os lados, em todos os aspectos. Da sua, da sua existência e agora prossegue e conclui o capítulo Walter Eber of Schneer's Almond inclusive fazendo uma comparação entre os dois planos, os chamados dois mundos, o mundo atual no qual a gente vive e nós vamos comparar, comparar e confrontar com o chamado mundo vindouro onde a alma habita a alma é desprendida do corpo. Não é? E vamos procurar ver qual nível é mais elevado. Ele nos diz, e aqui nós temos algumas surpresas, por assim dizer, até nesse capítulo. No final do capítulo ele vai nos falar pela Renamru, por isso afirmaram os nossos sábios na ética dos pais. Yafashaha khad bichuvahu masim tovim ba olamazê, mikol khaye ba isso explica, baseado no que a gente aprendeu até agora nesse capítulo, isso, isso explica porque a Mishnah ensina que é melhor uma hora de arrependimento e boas ações neste mundo, isso vale mais, é melhor do que toda a vida do mundo vindouro. Isso parece um pouco paradoxal, porque todo mundo vindouro é uma recompensa para o que foi feito e realizado aqui nesse mundo. O mundo vindouro está repleto de espiritualidade, de elevação e só de coisas boas em contraste com o nosso mundo, etc. Então ele diz: por que, que os sábios fazem essa afirmação? Qual o sentido mais profundo dela? Que olá, mabao, xenhenim, mesivashchina, cheutanuga, sagá traduzindo ele nos diz, sabe porque esse mundo é mais elevado uma hora nesse mundo de boas ações, vale mais que o mundo vindouro, porque no mundo vindouro, conforme o dito dos nossos sábios, nós nos deleitamos com o brilho da presença divina. Uma referência ao prazer de compreender. Ou seja, a grande recompensa que paira no mundo vindouro, que existe no mundo vindouro. A gente não compreende isso aqui, isso não, isso não nos faz vibrar, mas se diz que lá a alma capta divindade, ela compreende divindade. Isso traz um prazer um deleite maior do que todo qualquer prazer físico-material que a gente pode imaginar aqui. Então, o um grande prazer, a grande recompensa a remuneração das boas ações da alma no mundo vindouro, naquele plano espiritual, é o prazer, o deleite que ela tem em compreender e captar divindade. Porém, se diz, no final das contas, já que o prazer do mundo vindouro ele consiste em captar e... E compreender divindade, na prática, mesmo uma alma desvinculada do corpo. O corpo um corpo físico, material, limitado, então ele também limita a alma. Então, a alma, sem dúvida alguma, o alcance, o poder espiritual da alma, quando ela está desprendida do corpo físico, sem dúvida é muito maior. Porém, mesmo a alma, quando ela se encontra no Ganeda, no chamado paraíso, no mundo vindouro, etc já que lá a recompensa dela vai ser o prazer de compreensão e captação da divindade. No final das contas, mesmo a captação e compreensão que uma alma, mesmo desvinculada e desprendida do corpo e o cérebro físico, mas também é limitado, que a alma pode captar e compreender, é restrito, é limitado, já que a essência divina... Deus por si só, na sua essência, como se diz, leit marchavat fissa beiklalo. Nenhum pensamento, nenhum pensamento abstrato da alma espiritual não é capaz de captá-lo, já que Deus é totalmente infinito e limitado. Portanto, nem as almas no Ganédan, no Paraíso, são capazes de captar a sua essência. Por isso ele nos diz: porém é impossível para todo ser criado, mesmo que muito elevado captar mais do que um vislumbre da luz divina. Por isso se diz, o que captam as almas lá no paraíso, etc., Nerenim Miziva Elas usufruem, têm deleite de um vislumbre, de um reflexo da Shechiná, de parte do brilho, mas na verdade não é a essência da própria luz. Isso se diz... אבל הקדוש ברוך הוא בודד ב לאית מחשבות תפיסה ביקרל קים כאשר תפיסה מיתלבש בתורה ומצוותיה אז תפיסה בהם מיתלבש בקדוש ברוך הוא ממש דוראית בקושי ביריחו nos fala o que acontece porque que a alma no ganeden ela tem um alcance limitado ela lá só pode já que ela está usufruindo de compreensão divina. Portanto, ela é limitada. Por essa razão, se chama brilho da presença divina. Porém, no que se refere ao próprio Deus, em sua glória, essência divina, nenhum pensamento pode aprendê-lo de modo algum. Existe uma única exceção. Existe uma única forma, ou seja, é impossível captar a Deus. lei Mach também, mesmo a mente mais genial, mesmo a mente espiritual da alma desprovida de corpo físico limitativo, ela também não pode captar. Ou mesmo seres celestiais, angelicais, ou astros, ou o que for, seres espirituais que eles têm uma compreensão muito mais elevada que a nossa, porém eles também não podem entender e captar a divindade na sua essência. Qual é a única forma e maneira de se captar a própria essência divina? Não é através do pensamento, não é através da compreensão, não é através do entendimento. Não é dessa forma que vai se apreender, se captar a Deus. Qual é a única forma? Já que a Baruch Vodou Exceto quando você o apreende, você capta Deus e se veste com a Torá e suas mitzvot. Já que nós falamos que Torá e mitzvot são a vontade e a sabedoria divina, e ele e sua vontade, ele e sua sabedoria são uma coisa só, ou seja, quando você capta, Torá e Mitzvot, quando você cumpre e se envolve com Torá e Mitzvot, dessa forma, literalmente, você apreende e se veste com Santíssimo Bendito Seja, visto que a Torá e Deus são absolutamente uma coisa só, ou seja, a única forma e maneira que existe no universo, não só no universo físico, mas em todos os universos espirituais envolvendo todas as criaturas, sefirot, anjos de qualquer categoria, almas e etc., a única possibilidade de alguma criatura se envolver, captar e se unificar com divindade na sua mais pura essência é através de Torá e Mitzvot. Por quê? Porque Deus investiu a sua própria essência dentro de Torá e Mitzvot. Portanto, isso nos explica por que é mais bela uma hora de chuvar, retorno a Deus e boas ações aqui nesse mundo, cumprindo Torá e Mitzvot. Porque com isso a pessoa se vincula e se unifica à própria essência divina. Isso vale mais do que toda a existência, toda a vida no mundo vindouro. Por quê? Porque lá a pessoa tem revelações elevadíssimas, que inclusive aqui não é capaz de captá-las, mas todas essas revelações são apenas um vislumbre, são apenas um reflexo da luz divina onde, porém, a pessoa consegue se unificar com a própria essência divina, apenas então somente aqui nesse mundo e somente por intermédio de Torah e Mitzvot. E isso também parece uma coisa um pouco paradoxal. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, no Torá está escrito, está estudando leis, nós temos tratados talmúdicos que versam, quando o boi do vizinho chifrou a vaca do outro vizinho, e etc., isso é estudo da Torá, tratados únicos, ou quando a pessoa faz uma mitzvah manuseando algum objeto, seja, o tufilim, que são caixas de couro animal, etc. Então, um pouco difícil de entender, isso vale mais do que todas as revelações divinas, elevadíssimas, espirituais, que que ocorrem no paraíso celestial, no, no, no mundo vindouro. Então ele nos diz, Veav Torá Gashmi'im, Apesar de a Torá estar imersa em coisas mundanas, materiais, como nós explicamos, Deus fez isso para que fosse palpável, tangível, aos nossos olhos, nossas mãos, que, que nós tivéssemos acesso a isso. Mas no final a Torá está condensada em coisas físicas, materiais. Mas mesmo assim ele nos explica que isso não diminui em nada o poder, a grandiosidade da... Divindade, espiritualidade contida dentro da Torá. Mesmo estando tudo isso revestido em coisas físicas e materiais. Ele dá um exemplo. Então, ele dá um exemplo claro para a gente entender isso. Ele nos diz que apesar da Torá estar imersa em coisas mundanas materiais, isso pode ser comparado a abraçar um rei. Alguém que teve acesso e teve o privilégio, o rei se aproximou, estendeu a mão e mais do que isso ele permitiu um abraço onde não há diferença no grau de proximidade e união atingido pelo abraço esteja ele trajando uma veste ou várias vestes quando você o abraça, dado que o próprio rei está dentro delas então se uma pessoa teve um, um, esse privilégio, o rei chama ela vem cá, me dê um abraço não é? então aqui não importa se o rei estava vestindo apenas camisa, ou se ele tinha um paletó sobre isso, ou se ele estava vestindo uma pele, ou um sobretudo etc, a pessoa abraçou o rei e aqui não importa quantas vestimentas o rei o rei estava encoberta por quantas roupas ou por quantas vestimentas Mas o que importa é que o rei estava aqui dentro da dessas roupas dessas vestimentas e que a pessoa por trás de todas essas roupas ela abraçou o próprio rei assim também se diz não importa que a Torá esteja aqui revestida camuflada, entre aspas, em coisas físicas, materiais, e etc., não é? em objetos físicos, materiais. Mas o principal é que o rei se encontra, que a essência divina se encontra dentro da Torá e Ele nos diz e vice-versa. Diz também, quando o rei oferece um abraço com o seu braço, ainda que esteja envolto em suas vestes. Não, é? não importa se o rei estava de camisa de manga comprida ou de manga curta, ou se ele estava com um paletó, ou se ele estava também vestindo uma pele especial ou um manto, mas se o rei veio e deu um abraço para a pessoa ele recebeu um abraço do, do próprio rei. Então se diz aqui, uma vez que eh, nós estamos, a Torá está nos envolvendo, as mitzvot estão nos cercando. Isso é a própria divindade, porque elas são a vontade e a sabedoria divina. E ele, Deus e sua sabedoria e vontade são uma coisa só. Então no momento que nós nos deixamos envolver, nós nos envolvemos com a Torah e Mitzvot, isso significa que estamos recebendo o abraço do próprio rei, mesmo que essa Torah e Mitzvot estão revestidas em coisas físicas e materiais. Ele diz Isso é baseado também no versículo, como Como consta nesse versículo, isso é uma analogia no Shirashirim, Shirim, no Cântico dos Cânticos, reflete o amor de Deus a nós, Ele fala, em sua mão direita me abraça. Então, o que, que representa essa metáfora? Uma referência à Torá, que foi dada pela mão direita, entre aspas, de Deus. Assim, consta que a Torá, por isso a Torá é chamada de Rahmaná, de bondade, etc., a qual simboliza a benevolência e a água. Então, ou seja, no momento que nós estudamos a Torá, então nós estamos recebendo o abraço divino. Deus está nos abraçando, por assim dizer, com sua direita. A Torá é chamada de direita. Nitznal assim no versículo bíblico, Miminó e está associado também com água, etc. Portanto, através das vestimentas, a pessoa se unifica com a própria essência de Deus, algo que é impossível de outra forma, de outra maneira, em qualquer plano material e espiritual, para qualquer outra criatura, mesmo as nossas próprias almas, quando já desvinculadas do corpo, a única forma da pessoa se vincular à essência divina é através dessas vestimentas aqui de Torá e Mitzvot.